1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för er det att jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej! Sju vackra flickor i en ring med minst två meters avstånd mellan varandra. Ja, i år kanske det inte blir så mycket traditionellt midsommarfirande men det hindrar inte att vi gräver ner oss i en av våra mest älskade högtider. Det här är Missommaravsnittet du väntat på. Jag heter Fritte Fritsson och du lyssnar på allt du vill att veta.
3: Midsommar infaller i anslutning till sommarsolståndet, alltså då det är som allra ljusast i vårt land. Den här högtiden har firats långt tillbaka i tiden, åtminstone sedan medeltiden. Sedan 1953 infaller midsommarafton alltid på en fredag. Den som ska berätta för oss om missommarfirande är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap och har skrivit boken Tack och tvättstuga och tack för senast om svenska vanor. Varsågoda! Allt vill att veta om missommar med Mattias Axelsson.
2: Hej Mattias Axelsson, välkommen till Allt vill att veta. Tack så jättemycket. Du har ju blivit något av en husetnolog i den här podden och varit med i flera avsnitt. Idag ska vi prata om midsommar, denna gigant bland svenska högtider. Namnet kanske ger någon typ av
3: ledtråd, men varför firar vi egentligen midsommar? Ja, som du säger så är ju midsommar en av kan man säga, tre giganter i den svenska kalendern tillsammans med jul och påsk, skulle man kunna säga. Och lite grann kan man säga att midsommar är julens parallellhögtid för vi har gjort båda avsnitt om påsk men också om julen. Men midsommar ligger ju årsmässigt liksom på andra sidan kalendern gentemot midsommar och på samma sätt som julen firas när det är som mörkast och det vänder och blir ljusare vid vintersolståndet. Så firar vi ju midsommar av samma anledning fast tvärtom kan man säga. Det vill säga det är den ljusaste tiden på året. För om, om man är någonstans i Sverige nu de här dagarna så vet man ju att solen går ner jättesent och upp jättetidigt. Att vi har många, många, många ljusa timmar. Och så var det ju även för 500 år sedan eller för 1000 år sedan. Och det har ju människor hela tiden liksom märkt av. Så det är ju det som egentligen är bakgrunden till att vi firar midsommar att det är den ljusaste tiden på året. Och att den ligger i samband med sommarsolståndet och sommarsolståndet det är då motsvarigheten till vintersolståndet när det vänder. Då det är som ljusast och nätterna är som kortast och dagen är som längst kan man säga.
2: Just det. Julen har ju en koppling till det kristna också. Det finns en, en hednisk del av julen och midvinter och, och så finns det en, en kristig följelse. Hur är det med midsommar då? Försökte de kristna då få in något kristiskt budskap i det här också?
3: Ja, att i, i de allra flesta andra länder så har den kristna kyrkan varit mycket bättre på att lite grann kristna vidnappa midsommarfirandet och göra det till en, till en kristen För Där firar man till exempel i Danmark och Norge så heter det ju inte midsommar utan Sankt Hans firande. För det är ju då Johannes Döparens dag som man firar. Johannes Döparens dag är ju egentligen den 24 juni och det är ju egentligen det som är den riktiga midsommardagen. Det var då midsommardagen var även i Sverige fram till 1953. Men i Sverige så har den här Johannes Döparens dag har ju egentligen aldrig riktigt slagit igenom. Inte alls på samma sätt som Jesu födelse kopplades till julen och lite grann liksom tog över det gamla, alltså det förkristna firandet. I Sverige så har man ju egentligen aldrig firat kristen midsommar på det sättet. Man har inte firat Johannes Döparens födelsedag på det sättet. Men, men bakgrunden till att man firar då att den kristna kyrkan var att lägga Johannes Döparens födelsedag den 24 juni. Det är ju för att enligt då Bibelns berättelse så ska han ha fötts ungefär ett halvår före Jesus. Och då passade sig... Väldigt bra att lägga det då i anslutning till sommarsortståndet när man har lagt. Jesus föddes i samband med vintersållståndet. Det. det är ju liksom ett halvår emellan de här två.
2: Men Johannes Döparen har uppenbarligen inte samma star quality som Jesus.
3: Nej, på något sätt så tror jag att Jesus slog lite hårdare när han kom till Sverige än vad Johannes Döparen gjorde. Ja, just det. det finns ju lite mer berättelser om honom i Bibeln också. Han har lite större betydelse i kristendomen än Johannes Döparen trots allt.
2: Mm. Men förutom då att solen eh, lyser som starkast och som längst eh, under midsommarfirandet finns det några andra... Alltså vad hände mer i det svenska samhället då? Det tiden?
3: Ja, det öppnar ju sig någonstans en liten lucka här skulle man kunna säga i alltså, arbetsåret om vi går tillbaka till förindustrialismen då Sverige var ett bondesamhälle. Så fanns det ju, dels finns det ju vid jul en ganska tydlig lucka där när man inte har så mycket arbete att göra i jordbruket. På samma sätt så är det då under midsommar eller den här tiden någonstans i slutet på, på juni, alltså mellan sådd och skörd. Så öppnar sig ett par veckor i arbetsåret där det inte finns lika mycket att göra. Vilket gör att det passar sig väldigt bra att lägga någon form av fest i samband med det. För att det man ska ju komma ihåg det är att den här årliga jordbruksrytmen väldigt mycket styrde eh, hur man levde och vilka traditioner, vilka högtider man firade och liknande. Och var det mycket att göra? Ja då kunde man inte fira så mycket högtider. Det är av den anledningen till exempel som vi inte har så många högtider under sommaren. För då var det oerhört intensivt. I arbetsåret för det var då man skulle skörda och, och lite grann man, man brukar ju säga att någonstans att midsommar då delar av arbetsåret i att före midsommar då har man givit till jorden alltså man har sått och sen efter midsommar då tar man från jorden då skördar man det som man har sått. Så det blir liksom en brytpunkt i, i arbetsåret här.
2: Men är det därför eh, vissa hävdar att det finns eh, vissa fruktbarhetsaspekter i själva missomraffingen? Ja,
3: det var ju väldigt populärt någonstans där på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet 1900 bland den etnologiska forskningen just att försöka hitta fruktbarhetsriter och fruktbarhetskopplingar eh, i, i, i traditionen, att man försökte läsa in och den här klassiska, vi kommer ju komma till den midsommarstången, att det skulle vara en fallosymbol som befruktar jorden och så vidare. Det går väldigt sällan att leda det bevis och säga att det faktiskt var fruktbarhetsriter. Utan det hänger ju snarare samman med hur Freud och psykoanalysen slog igenom, att man, liksom, man, man verkligen sökte med ljus och lykta att försöka bekräfta de här teorierna och se liksom att det fanns fruktbarhetsriter långt tillbaka i tiden. Och visst, det går ju ytligt sett att se att det finns ganska tydliga kopplingar där. Alltså någon form att, som det där som jag sa, att man före midsommar så har man gett till jorden. Efter midsommar så tar man från jorden, att man liksom befruktar jorden i någon mening. Eh, så att, att man har gjort den parallellen är inte jättekonstigt. Men som sagt, de forskningsmässiga beläggen är väl ganska svaga för att hitta den här kopplingen. Sen är ju problemet att ju längre tillbaka vi går i tiden desto mindre vet vi om hur man firade men framförallt varför man firade det. Det är jättesvårt att veta till exempel om vi går till tid i Sverige. så alltså vikingatid och järnålder och bronsålder. Så vi har väldigt väldigt liten kunskap om hur man firade det midsommar utan det är ju egentligen först när kristendomen kommer som vi får skriftliga källor som vi kan veta någonting om midsommarfirandet.
2: Du skriver ju om Olaus Magnus, som i sin tid då skriver någonting, var det 1555, att han skildrar ett midsommarfirande.
3: Ja, Precis. På 1500-talet så skriver Ola, Olaus Magnus, att han kollar på midsommarfiran där i Sverige. Folk av båda könen av olika åldrar brukar strömma tillsammans i skaror på städernas gator eller på någon slät mark ute på öppna fält för att dansa och lek vid talrika eldar. Mm. Och det här är ju då ett väldigt tydligt konkret skriftligt belägg vi har för 1500-talet midsommarfirande. Och det som är lite intressant här, som man kanske hajar till för, alltså inför, som inte finns kvar i den nutina midsommarfirandet, möjligtvis på enstaka platser, det är ju eldarna. För det är en sån sak vi vet att troligen så är det, det behöver inte nödvändigtvis vara ett förkristet inslag i midsommarfirandet, men det är ett äldre inslag som har funnits. Framförallt nere i Skånelandskapen. Och jag vet, eller jag tror med veta att det finns, förekommer fortfarande i Danmark och Norge, att man tände Sankt Hans eldar på midsommardagen eller på midsommarafton i samband med midsommar. Och jag vet att jag läste en artikel i om det var Svenska Dagbladet från 1953 då vi ju bytte datum för midsommare i Sverige. Tidigare har de ju alltid firat midsommardagen den 24 och midsommarafton den 23 eftersom det då var Johannes Stöparens dag. Sen 1953 så genomförde man en, en liksom mindre kalenderreform där man flyttade några dagar. Man flyttade bland annat Jungfru Marie Bebådelsedag man flyttar alla helgonsdag och man flyttade midsommarafton till att allting faller på en fredag. Och, och då vet för att jag... det skulle bli en lång helg eller? Ja, för att det skulle bli en... Det man ska komma ihåg då är ju att lördagar var ju inte lediga på 50-talet. Så för många så var det lite det hackade upp veckan om man la en röd dag mitt i veckan. Så det var bättre att lägga den på, den på fredagen. Så. så då blir det ju en lång helg lite på ett annat sätt än vad det blir på... Alltså ja, det blir ju en långhelg i och med att, Men var man
2: arbetsbefriad på lördagen då? Eller?
3: Nej, lördagen blir ju den röda dagen. Då, Just det, precis, ja. då har du rätt i. Så lördagen blir ju den röda dagen mm. så då får man ju en, en långhelg. Och arbetsveckan blir inte så upphackad som den hade blivit annars. Men det, var... Men det skulle säga, förlåt bara, mm. det, det är ju att då stod det artiklar i tidningen där man funderade lite på hur ska man göra nu i Skåne. För nu infall ju inte midsommardagen på samma dag i Sverige som i Danmark. och tidigare har man på båda sidorna om sundet tänt eldar samtidigt som man kunde se varandras eldar. Mm. Men när vi då bytte datum så blev det så här, okej, okay, hur ska vi göra då i här i Skåne med att tända varje midsommare, eller ska vi göra det samma dag som danskan eller ska vi göra det på våran midsommardag då som är vårat midsommarfinare Så jag vet inte riktigt hur man löste det, men det var ju ett problem då när man bytte dag 1953.
2: Den tidens eh, Öresunds pendlar kaos, kan man säga. <laughs> men det är vår fascination för aftnar är historien stor i det här mm. landet. Julafton är vår stora juldag, eh, all, i resten av världen känns det som att det är juldagen. Det är juldagen och och samma sak som, med mm. midsommarafton att det är aftonen som är den stora begivenheten mm. då, då festar vi så kring och, och fyller till eventuellt. Midsommardagen känns ju bara som
3: en enda lång eh, vilodag och bakfylledag egentligen. Mm. Var, eh, ja, det, finns det, det några traditioner nej, kring det där det där är väldigt intressant just kring aftonarna. Vad är det som gör att vi firar aftonarna här i Sverige? Och jag har tyvärr inget bra svar på jag, för liksom, jag skulle ju inget heller kunna hitta den här källan som kan ge mig svaret på frågan varför vi firar aftonarna i Sverige. Det finns olika hypoteser kring det här på något sätt att vi att man, man alltså dygnet började vid helmålsringningen vid sex och att man, det var därför man firade aftonen. Men tyvärr så vet jag inte och jag tror inte det finns något egentligt bra svar utan det är en tradition som gör att vi snarare firar midsommarafton än midsommardagen. För det är precis så som du säger, det är fredagen under midsommarveckan som alltså var midsommarafton som det stora midsommarfirandet genomförs i Sverige. Men ni då vet vår sill och dansar kring stången. Men finns det några alltså, traditioner som är kopplade till midsommardagen egentligen? Nej, det är väl den att man ska sova ruset av sig. Tänker jag. Att man ska, och Tyvärr är det, inte, det är inte riktigt. Man skulle önska att det kunde bli den här som pizzadagen så som nyårsdagen har blivit en pizzadagen. Så Jag tror att online pizza har ett jobb att göra. Att lansera midsommardagen som den nya pizzadagen. Så att man ska få den här feta maten när man är, när man är bakis. Pizza med senapsil kanske? <laughs> Ja, vi kan ju hoppas att det inte genomförs. Nej.
2: Men det finns ju rykten om att, eh, att man blotade under midsommarföretiden. Finns det några belägg för det?
3: Ja, alltså det finns, eh, nå, det finns indicer som talar för att man skulle ha blotat, det vill säga offrat på olika sätt. Men det finns sporadiska belägg för, eh, för någon form av blot vid midsommartid. Bland annat så finns det en, och det är oftast, så här man får reda på vad som, hur man firade genom olika typer av förbud och att, man liksom, att o, olika kungar och kyrkor och så vidare har försökt förbjuda saker. Bland annat finns det en berättelse om att kungen Olav Tryggvasson ska ha försökt avstyra ett människoblot vid midsommartid. Och det skulle i så fall då indikera att det förekom någon form av midsommarblot. Britt-Marie Näström som väl är den främsta forskaren på just svensk blothistoria hon ställer sig ganska tveksam till de här uppgifterna. Men det finns som sagt det finns vissa indiser på att det har genomförts på samma sätt som det då ska ha för, genomförts någon form av vårblot eller midvinterblot och liknande. Men, men vi vet ganska lite om det. Tyvärr är det ju så att ju längre tillbaka i historien vi går desto sämre är beläggen. Och ju närmare tid, nutid vi kommer desto mer vet vi om midsammarfirandet.
2: Mm. Idag blöter vi kanske när vi då råkar hela hälla, hälla en fel eller tappa något. Det, liksom. <laughs> det
3: händer aldrig på mitt midsommarfirande. Det är lite städat Ja,
2: Det är snyggt. Det är så det ska vara. Ja, precis. Men då, om vi kikar på lite grann hur vi firar idag. Om vi ska börja med midsommarstången då. Mm. Vad symboliserar den då? Och vad, finns det några regionala variationer?
3: Ja, alltså midsommarstången är väl den absolut tydligaste symbolen för det svenska midsommarfirandet. Och det är kanske också till och med en av de alltså, tydligaste svenska symbolerna skulle man plocka fram en, någon svensk symbol ja, men det kanske blir dalahästen och sen är det midsommarstången, den har ju blivit en sån, ja, det svenskaste av det svenska någonstans och det finns ju fortfarande, jag vet inte om det är lika förekommande längre men det har ju funnits Många rykten och myter kring som jag sa att den här midsommarstången då i sin form skulle vara en fallos. Alltså någon form av penissymbol. Mm. Och det är ju ganska lätt att liksom föreställa sig det. Om man tittar så som midsommarstången har formats idag. Det är ju den här stången ner i jorden i ett kors och sen de här två kulorna på sidorna. Så det är klart att man, man kan göra den kopplingen att det är en fallos som någonstans befruktar jorden. Och då blir det den här fruktbarhetskopplingen. Och på samma sätt som att, att man skulle liksom föreställa sig att midsommar är en gammal fruktbarhetshögtid så kommer idén om att midsommarstången skulle vara en fallosymbol i samma sak. Den kommer ur psykoanalysen och Freud på 1800-1900-talet så det är en ganska alltså sentida föreställning det här om att midsommarstången är en fallosymbol. För det finns ju inga, tyvärr skulle man säga, det för det är mycket roligare om det hade varit så att det hade varit inga men att vi hade dansat kring en snopp. Men tyvärr, så finns inte de beläggen. Så vi, eller ja, det finns till och med mycket som talar för att det inte alls är det. Mm. För, precis som du nämner. Tittar man på äldre tiders midsommarstänger eller majstänger som det väl kanske snarare kallades förr i tiden. Så skiljer de sig åt väldigt mycket från by till by eller från landskap till landskap. En midsommarstång, majstång i Dalarna ser inte likadan ut som en midsommarstång i Småland. Och en midsommarstång i en by i Dalarna behöver nödvändigtvis inte se ut som en annan midsommarstång i en annan by i Dalarna. Mm. Och den här att den är som ett, liksom, som ett kors det, det har ju troligen snarare en kristen koppling Man vet inte med säkerhet men troligtvis är det så att det är en kristen koppling. M men det som vi vet någonstans finns sedan tidigare det är ju det här att man klär den i grönt. Man klär den i gröna blad, man kläder den med blommor och så vidare. Det är väl någonstans en av de absolut äldsta traditionerna vi kan koppla till midsommar. Mm. Som vi vet att man har gjort att man har majat som det heter och det är därför ordet majstång kommer. Det kommer inte från månaden maj utan att maja betyder att man klär saker och ting i med, med grönt, alltså med blad. Och midsamma kommer då troligtvis från Tyskland under senmedeltiden på 1400-talet. Den är inte så mycket äldre än så. Det är ju förvisso en, en ganska aktningsvärd ålder mm. än 600-700 år men den är troligtvis inte sådär liksom från stenåldern eller från tid. utan den kommer med tyska invandrare, tyska köpmän på 1400-talet till Sverige. Och tyskarna, eller i centraleuropa så finns det ju en, en, en tradition av att man majar snarare på första maj. Att det, det är det som är den stora festdagen. Och att det är då man har klätt eh, husen i grönt och smyckat med grönt och så vidare. Men när den här traditionen då kommer till Sverige så flyttar vi oss ganska många breddgrader norrut. Och då påverkas ju klimatet och möjligheten att plocka grönt från naturen. För den är ju mycket mindre i början på maj än vad den är i slutet på juni. Alltså ska du hitta grönt att klä en stång med så är det bättre att du gör det vid midsommar än att du gör det första maj. För första maj visst det kan du ha slat ut lite grann men du har inte den mångfalden av blommor och grönska som du har kring midsommar. Mm. Och just det här grönskan och blommorna och sånt det är ytterligare förutom att det är liksom den ljusa tiden på året så är det ju också kanske det mest grönskande tiden på året. Även om det nu med de här varma sommarna kanske till och med har blivit gult. Så att det har gräsat och det blivit bränt innan vi, innan vi har kommit fram till, till midsommart.
2: Det finns en klimataspekt också i det här.
3: Ja, vi kanske, mm. det kanske blir så att vi flyttar tillbaka midsommarfirandet till maj istället så att majstången hamnar i månaden maj. Att det blir mer naturligt Just på annat sätt.
2: Just det. Vi dansar ju runt midsommarstången Mm. det finns ju danslekar mm. olika slag, det är något spelmanslag som spelar upp och sen så, så dansar vi små grodorna ja, runt. men det är, små grodorna är ju också en representant för det svenska på något sätt ja,
3: det, det, det är ju så roligt att det har blivit någonstans en, en nationalsymbol och jag vet att jag kommer ihåg, jag besökte Indien för en herrans massa år sedan med, med en grupp och då skulle vi göra någon dans Eh, någon, någon klassisk svensk dans, för vi hade varit på ett, på ett indiskt uppträdande där man mm. dansat indiska folkdans. I det sammanhanget, jag var inte mer än kanske 20-någonting, mm. så vi det ingen koll på gamla sve, svenska folkdanser. Mm. Så vad dansade vi då? Jo, vi dansade smågrotorna. Mm. För det är den klassiska svenska dansen. Mm. Eh, och, och den är inte heller jättegammal. Den är ju betydligt yngre än vad själva midsommarstången är. Den kommer ju i Sverige på början på 1900-talet. En gammal, tror man, fransk militärmarsch mm. som inte... Tyvärr inte minst namnet på men den handlar om, om, eh, om groder på något sätt för att man eh, ironiserar om så att soldater är som groder. Eh, och sen så kommer den till Sverige i början på 1900-talet till Näslott utanför Göteborg. Eh, där man har fritidsledarutbildningar, heter det väl inte på 1900-talet, men, men motsvarande. Mm. Och där man då ska lära sig eh, olika, olika folkdanser, olika lekar och sånt som man kan använda. Och där kommer då små groderna in. Och sen så har det blivit en, en midsommardans för det är just kring midsommar man har de här eh, lekarna för det är då man kan vara utomhus. Och dansa kring, kring stången. Mm. Men idag har det blivit väldigt mycket
2: barnens lekmoment. Att det är, är barnen som är huvudattraktionen. Eller de är huvudpersonerna runt stången. Mm. Men är det bara en del av vårt liksom, tidigvarv att vi fokuserar mer på barnen? Eller har varit så förut? Nej, alltså,
3: jag tror att det hänger ihop med just det här: någonstans att hela samhället mer och mer kretsar kring barnen. För det kan man ju se även på de andra högtiderna, att julen har blivit mer och mer barnens högtid att man lägger mer fokus på julklapparna och att julbordet till exempel har blivit mer mm. barnanpassat det är därför som köttbullen och prinskorven mm. kom in på julbordet på 70- och 80-talet mm. eh, kanske snarare än eh, rebenspel och lutfisk och då i grytan eh, och jag tror att på samma sätt där att midsommarfirandet har barnanpassats. Mm. Liksom övriga samhället har barnanpassat. Så då blir det där dans kring midsommarstången blir en grej som barnen gör. Mm. Men går man tillbaks, eh, ja men det räcker att gå tillbaka till 1800-talet. Och eh, även innan det så var ju midsommar snarare ungdomarnas eh, högtid. Det var då ungdomarna festade. Mm. Det var då ungdomarna träffades. Och det är ju inte för inte som midsommar... Med midsommarhelgen i väldigt mycket litteratur kallas för erotiken helg åtminstone erotikens högtid eh, att om man brukar skoja om att det blir aldrig så många barn mm. gjorda som på midsommarnatten, för det var då ungdomarna kunde ses och det var då ungdomarna kunde vara ute, och det är också samman med det här att ja, men det är varmt ute, det är ljust många timmar, man har en festa ja, men då kan man ut och kuckelura lite i buskarna det finns en möjlighet att kuckelura i buskarna på ett annat sätt mm. än vad det gör Sex månader senare vid jul, då går man inte gärna ut i buskarna för då är det för kallt att dra ner byxorna. Verkligen. Det gör man på midsommar istället. <laughs> ja, det är nice
2: helt enkelt. Mm. Apropå det så finns det ju den här gamla traditionen att man då plockar blommor och lägger under huvudkudden eller att kvinnorna skulle göra det, eller flickorna. Så vet du var, var den traditionen kommer ifrån?
3: Ja, det är ju det här att man trod, trodde att, och det ju all, gäller alla sådana här brytningstider, det gäller ju egentligen även vid, vid Lucia och vid Jul och kring valbör och så vidare. Att man trodde att det var liksom magiska krafter i rörelse i naturen. Och man trodde det här att man skulle kunna spå i framtiden med hjälp av blommor och liknande. Och då är det ju framförallt att man ska plocka antingen sju eller nio olika sorters blommor. Det finns lite olika traditioner. Jag tror att det sju blommor är det vanligaste. Och då ska man plocka dem på olika gårdar eller så ska det vara olika typer av blommor. Och sen ska man då lägga dem med sin huvudkudde under natten och sova. Och sen så den man drömmer om är den som ska bli ens festman. Men det, det är ju inte den enda sån tradition. Det är ju den traditionen som har levt mm. kvar. Jag vet inte hur vanligt det är nu för tiden. Mer som kanske någon idé om vad man mm. ska göra. Jag vet inte hur många som faktiskt plockar sju blommor och lägger på huvudkunden. Men, mm. men tittar man tillbaka i tiden så finns det flera sådana typer av traditioner. Bland annat att man skulle ta tre glas. Ett glas med vatten, ett glas med vin, ett glas med brännvin. Och sen så när man vaknade på morgonen så skulle ett av de glasen vara tömt. Och det skulle spå då ens framtid. Vilket av glasen som var tömd då Spådde om vilken framtid man skulle få. Var, var, var vin, jag tror att det är sa att om vinglaset var upp det, då skulle man få liksom en, en bra framtid, en, liksom, en fin framtid. Brännvinet, då, då skulle det bli olycka och mycket superi och sådär. Och om vattenglaset skulle det bli en ganska tråkig eh, och, och torre, väl fel att säga, med nu så handlar om vatten. Men, men, men att det var det som skulle liksom avgöra. Sen så fanns det att man skulle äta drömsill innan man gick och och då var det en hel. Ourvattnad sill med liksom allt kvar, innälver och allting. Och, och sen så ska man äta upp den. Och när man sen vaknar, den första man ser är då den man ska gifta sig med. Så att någonstans. att man, grann... man ser ett <laughs> precis. Men man kan ju lite grann förstå varför det är så att det är de här sju sorters blommorna under huvudgudden som har levt kvar, och inte den här drömsillen. Ja, att man men den där, liksom hela sillen.
2: Den där sju blommorgen. Det känns som en lite sådana här romantisk eh, tradition.
3: På vilket sätt menar du?
2: Ja, men att det är så här att man plockar blommor så, så ska den, den framtida festman komma till. Mm. Det är liksom, man drömmer om det, men mm. det, är liksom, det är ingen aktiv handling direkt. Nej. Det är inte så att man går fram på dansbanan och säger, du verkar härlig.
3: Ja, jag tror att det, det gick nog fram en del på dansbanan ja. och ryktes <laughs> för att, ja. som sagt, det finns ett citat här. Om man missar man att den är inte lång, men den sätter 70 vaggor igång. Och det menar man ju då att även om midsommarnatten är kort så kommer det komma många barn i nio månader därefter. Mm. Och det är ett men, sånt gammalt ordsträpp som finns inom, inom folktron. Att man liksom verkligen trodde, eller att ja, men det lågs en hel del på midsommarnatten så att det mm. föddes barn nio månader därefter. Ja. Men eh,
2: har du någon koll på statistiken idag? Masse alltså månader efter. Och
3: på den där nej, det borde man faktiskt kolla upp på SB. Jag, jag tror inte att det ligger lika mycket kring midsommar som det gjorde förr i tiden. Aj. Nu har vi större möjlighet att ligga med varandra. Precis. Vi lämnar det okommenterat. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Maten då? Mm. Eh, då tänker jag på sill, jag tänker på nypotatis och jag tänker på snaps. Mm.
3: Det är gräddfil också. Gräddfil också. en icke att förglömma. Det är roligt att du säger nypotatis. Ja. Just för du, du har väl någon form av skånska rötter. Ja, jag har bott väldigt mycket i ja, det är, Jag tror att det är där nere i södra Sverige som man säger nypotatis, medan vi ändå säger färskpotatis. Mm. Och jag vet att många, alltså när jag börjar skriva om färskpotatis, ska jag alltid komma en jävla blir mm. malmyt eller något och gnälla om att det faktiskt är nypotatis. Det heter nypotatis. Det heter nejpotatis.
2: Så stenbroman på sin
3: tid. <laughs> du borde ha en podd om stenbroman en gång. Det hade varit en drömpodd. Ja. Eh, nej, men eh, alltså, det här med sill färskpotatis, gräddfil och jordgubbar givetvis. Det, det är ju inte en sån gammal, det skulle man kunna tänka sig att det har hundratals år av anor tillbaka i tiden för att det är någon sån här gammaldags mat. Och visst, alltså potatis och sill det är ju mat som vi har ätit i Sverige i potatis i ett par hundra år och sill i, ja, men kanske till och med tusen mm. år men då åt man det som vardagsmat man åt den salta sillen till vardagsmat man åt det i princip jämnt mm. och samma sak med potatis när den kom men då var det ju inte färskpotatisen eller nypotatisen man åt, alltså det skulle ju vara som slöseri att plocka den, färsta, mm. alltså den första potatisen innan den hunnit ligga och växa till sig så med tanke på att man, man ska komma ihåg där att Alltså en bit in på 1900-talet så eller åtminstone till slutet på 1800-talet så levde ju många svenskar på svältgränsen och att då plocka ut den första potatisen och äta den som någon form av delikatess, det hade ju varit helt idiotiskt, det skulle man inte det skulle man verkligen inte göra. Så det som var den liksom äldre tidens festmat i samband med midsommar det var snarare filbunker och lutfisk. Det var det som man åt vid, vid midsommar. Och lutfisk det är ju för att, ja men lutfisk var någonting som man åt vid flera, men jul kanske är det vi förknippar lutfisk med idag. Men lutfisk var ju festmat överhuvudtaget förr i tiden, så lutfisk kunde man äta både till jul och till midsommar, men också på andra högtider. Mm. Och filbunker, där har vi ju lite grann kopplingen till gräddfil, för tittar man på det här ganska Liksom sparsmakade midsommarbordet. Alltså jämför du det med julens liksom överflöd av framförallt fläskrätter men också eh, liksom kol och allt möjligt och doppig grytan och godis och sånt. Och även påsken som har blivit lite mer eh, liksom, alltså blivit större under 1900-talet så är midsommarmaten väldigt, väldigt sparsmakad. Det är ju sill, potatis, gräddfil, jordgubbar. Eh, men tittar man på dem så är det gräddfilen som är den äldsta Rätten på midsommarbordet. Mm. Och det har ju att göra med att under vintern och våren så hade korna inte mjölkat. Det var ju först nu någonstans här som man kunde äta, som liksom, dricka den färska mjölken. Man kunde göra olika typer av mjölkrätter. Mm. Så det är ju där också som filbunken kommer in. För, ja men nu kan man dricka färskmjölk. Man drack väl, den inte liksom så som vi dricker färskmjölk idag utan man gjorde olika rätter av den. Till exempel filbunke eller då gräddfil eller johannesfil som det kallas om man läser kokböcker och sånt från, från 1800-talet. Och det är johannesfil och johannesdöparens fil. Så då har man en koppling till, till midsommar. Så gräddfilen är den äldsta midsommarmaten. Och sen kommer ju sillen och blir någonstans en festerätt under 1800-talet. Och det här ska du egentligen prata med Rickard Tellström om. För han, han är ju en expert på just sillan. kan ju väldigt mycket om mat och mathistoria överhuvudtaget. Men sillan är jävligt duktig på. Eh, så om man lyssnar på det. Det kan vara så att jag snubblar lite. Men då får han eh, ringa in och rätta mig men, men det är, det är under 1800-talet som den här inlagda sillan. Etikan och sock blir billigare mm. och det blir liksom tillgängligt i Sverige på ett annat sätt. Då börjar man lägga in silen eh, Och vi har den 1, och 3-lagen. Den kommer på 1900-talet och sen kommer olika typer av inläggningar under 1800- och 1900-talet. Vi har ju fortfarande så att eh, typ ABBA som de experimenterar med nya typer av inläggningar alltså som till exempel vitlökssill och tomatsill och kurricill och liknande. Men de här, att man lägger in sillen i ettika och socker det kommer under 1800-talet, blir en del av brännvinsbordet, så blir en del av smörgåsbordet som då blir som festmat både på jul och till påsk och till midsommar för det är ju den kanske rätten ihop med snapsen som är någonting som vi kopplar till alla de här tre stora högtiderna. Vi äter sill på jul, vi äter sill på påsk, vi äter sill på midsommar. Och det är väl kanske den ty mest typiskt svenska festmaten, det är sillen. Och på midsommar däremot, det som skiljer sig lite grann det är att, att vi plockar in matchersillen. Jag tror inte att matchersillen är så jättepopulärt på jul eller på påsk, mm. utan det är på midsommar. Alltså den här jungfru-sillen, det kommer ju från holländskans ord för jungfru. Nu ska jag inte försöka mig på att uttala holländska, men det matches kommer ju från det holländska ordet för jungfru, jungfrulig sill. Och sen potatisen då som, den tredje, som det tredje benet på det här midsommarbordet. Slutet på 1900-talet. När svenska börjar få det lite bättre. Och sen framförallt efter andra världskriget. Det är då som den här som kombinationen sill, potatis och gräddfyll sätter sig. Det är då vi någonstans bestämmer att det här ska vara typisk svensk midsommarmat. För att då blir färskpotatisen delikatess. Då är vi så pass rika, vi har det så pass bra materiellt och ekonomiskt att vi kan unna oss äta den första potatisen. Vi kan unna oss att äta nypotatisen eller färskpotatisen, vad vi nu väljer att kalla den. Idag så är det många som fortfarande tycker att det här är en delikatess. Alltså den första plockade potatisen mm. är någonting som är en delikatess. Och jag vet ju att den absolut första nypotatisen varje år kan ju inbringa handlar i jättestora summor Att folk kan be vara beredda att betala jättemycket pengar för liksom den allra, allra första nyfärskpotatisen varje eller varje år. Och sen så på, på midsommar då så slår man ihop de här tre färskpotatis, sill och gräddfil och så får vi midsommarbordet. Och som sagt, det är någonstans där i mitten på 1900-talet som det här sätter sig som det typiska midsommarmaten. För tittar man tidigare och även en bit in på 40-50-talet när jag tittade i arkiven på typisk midsommarmat så kan det variera väldigt mycket. Vi kan ha kyckling, vi kan ha lax, vi kan ha... Liksom lite allt möjligt mm. räknas som typisk midsommarmat under mitten på 1900-talet. Men skulle du fråga någon idag vad som är typisk midsommarmat? Ja, men jag tror att de flesta tänker sill, potatis och gräddfil. Och sen så efter efterrätt. Och det är det man äter som liksom huvudmål på midsommar. Och sen så kan man lite grann göra sen, senare på kvällen så kan man grilla eller något liknande. Men då är det inte riktigt lika styrt.
2: Just det. Finns det några fler med traditioner som vi inte har pratat om?
3: Ja, nej, men det som är lite intressant med midsommar det är just den här lite grann avsaknaden av traditioner och, och, och som hur uppstyrt det är. För när man pratar om jul så kan man lite grann säga att julen, dels så sträcker sig julen över ett mycket, mycket längre tid. Alltså det börjar ju någonstans, ska vi vara, vara sena så börjar vi julen i advent men julskyltning och julmust och sånt. Det börjar ju redan i oktober och sen så håller julen på. Alltså är man Edvard Blom så firar man ju jul till kyndelsmässodagen. Men vi vanliga dödliga, vi kanske plockar bort jul vid tretton dagen eller 20 knut. Håller på en massa veckor och själva julaftonsfirandet och juldagen andra dagen är inrutat med... Att man ska liksom göra så som man har gjort många jular tidigare. Vi tittar på Kalanka klockan 13, vi tittar på Kolbert i Jonsson klockan 19. Vi öppnar julklapparna efter Kalanka, vi äter maten före Kalanka. Vi äter den liksom, eh, sillen som eh, mormor la in i början på 1900-talet och den äter vi fortfarande. Samma burk. Samma, <laughs> samma burk. Och, och även påsken, även om den liksom, varierar i tid på året så den håller på någon vecka eller två vi har mer uppstyrt, medan midsommar är väldigt, det är koncentrerat en dag det är midsommarafton som vi firar det är inte några andra dagar som vi firar
2: en så kallad hit and run
3: holiday <laughs> som, som den, den forskningsmässiga termen för den här typen <laughs> av högtider är ja, du får det ingen med, ja. etnologer, lyssna här nu, hit and run holiday det har vi ordet, nej men det, det är liksom en dag och det är inget liksom stort förberedande, liksom man, att man förbereder många veckor i förväg eh, det är inte heller lika uppstyrt vad man ska göra, eh, man, man man kan åka ut i skärgården om man vill. Det ska man inte göra i år på grund av corona. Lyssna på det nu bara. Man skulle kunna åka ut i skärgården. Man kan fira på sitt sommarställe vid en sjö. Man kan fira på tomten hemma. Man kan fira i slottskogen i, Göte i Göteborg. Det finns massa olika sätt att fira det på. Det finns vissa saker som... Troligtvis är gemensamma för de flesta som är midsommarfirande. Det är det att man har någon form av midsommarstång eller majstång. Man äter lite grann samma typ av mat. Det vill säga den här sillen, potatisen och gräddfilen. Men i övrigt så är det, ja just det, man dricker snaps också. Det är viktigt. Du, du nämnde det tidigare. att snapsen, För Jag är ganska säker på att midsommarhelgen det är den helgen som vi dricker allra mest snaps. Under året. Om man ska liksom fokusera till en enskild helg. Mm. Så är midsommar den stora snapshelgen. Den slår både jul Den slår både jul Sen är ju, sen är ju det skillnaden är att julen är utspritt på så många mm. veckor. Så att under, jag tror att vi köper mer snaps under hela december januari där. Mm. Men just koncentrerat i en vecka eller till en separat helg. Så är midsommar överlägset. Med, som snaps och brännvins högtid. Däremot så finns det ju inte den här kopplingen. Att i, till påsken så har vi ju sedan långt tillbaka julöl. I modern mening så kommer det kanske i slutet på 1800-talet. Men går man till systemet på under julhelgen så kan det ju finnas ett hundratal åtminstone mm. olika julöl. Samma sak på påsken så finns det kanske inte hundratals men bra många olika påsköl. När jag sökte på midsommaröl på Systembolagets hemsida så finns det ett Mm. Det finns ett midsommaröl, det är ängöls midsommaröl som förut var förbjudet att sälja förra året för det var en alldeles för inbjudande etikett. Ja, från Jenny Nyström. Får vi återkomma till i, i ett avsnitt om svensk alkoholpolitik. Ja, precis. Men
2: det är, det är intressant ju. Mm. Förra året så kom det en film som heter Midsummer som är en amerikansk skräckfilm som utspelar sig i någon slags skruvad svensk midsommarmiljö. Mm. Extremt eh, speciell film. Men säger det någonting om, om hur utlänningar ser på, på svensk midsommar?
3: Ja, det är lite intressant den här Midsummer och hur, just svensk, eller hur utlänningar ser på Sverige och den svenska kulturen för det jag tror att här är det två saker som någonstans går ihop att man, man tänker på ja, midsommar små grodena, midsommarstången ja typ svenska symboler sen har det ju sedan ja men säg andra halvan av 1900-talet funnits en bild av Sverige som ett väldigt Eh, liberalt land vad det gäller sexualitet man mm. finns alltså den svenska synden lanseras just där någonstans på 1950-1960-talet och idén om den svenska blondinen om hur svenska liksom ligger runt med varandra och jag tror att den kombinationen och där då dessutom mids midsommar är erotikens mm. högtid. Och, och faktiskt bevisning har varit det. Mm. Alltså det är en högtid då det, det är erotik i luften. Alltså inte så att eh, det finns liksom magi. Men att människor, ja uppenbarligen mm. så har ungdomar legat med varandra mer kring midsommar än vad man gjorde andra tider på året tidigare. Så det är ju någonstans en, en, en erotikens högtid. Och jag tror att den kombinationen lite grann Passar passar vonidbilden av Sverige som det här sexualliberala landet.
2: Mm. Och så blandat med lite knätoffs och små grodorna. Då får man en, en, en dödlig cocktail. Ja men precis. <laughs> ja. Eh, innan vi rundar av, är det någon eh, aspekt av eh, midsommarfirandet som du tycker att vi har missat att prata om?
3: Ja, en sån här fråga som nästan alltid dyker upp varje år. Det är ju det här midsommarmust. Varför finns inte midsommarmust? Ja,
2: varför finns inte midsommarmust?
3: <laughs> ja, men det, just det, att julmusten, det är ju den drycken som säljer allra mest under december. Morgonen konkurrerar ut alla andra läskdrycker. Påskmusten är ju också tämligen inte så riktigt lika stor som julmusten. Men, men påskmusten har ändå sin plast, plats på den svenska påskborden. Eh, och att julmusten lanseras i början på 1900-talet, det hänger ihop med nykterhetsrörelsen. Jag tror vi kan ha pratat om det i avsnittet som, om jul. Det att man vill hitta ett alkoholfritt alternativ till ölen. Och då passade, då gjorde man en, en dryck som påminner om mörkt öl mm. men som är alkoholfritt då. Eh, och sen har ja, det blivit oerhört populärt och samma sak då med påskmusten. Men det har gjorts några, några små försök att lansera midsommarmust. Jag vet att jag har sett exempel, jag har inte sett några flaskor men jag har sett etiketter från jag tror det är i Halmstad som heter Three Hearts lanserade en midsommarmust för ganska många år sedan. Och sen vet jag att apotekarnas har lanserat sommarmust, inte specifikt midsommarmust men sommarmust. M men anledningen till att bryggerierna inte har gjort det, det är för att helt enkelt finns en efterfrågan. Mm. Människor vill inte dricka must till midsommar och då tror jag det hänger upp med att det passar inte riktigt ihop med midsommarmaten för som jag nämnde tidigare. Så julens mat, den är ju ganska fel, den är ganska rejält fet. Det är mycket fläsk och det är skinka och det är korv och det är rebensbjäll. Då passar mitso, eller då passar must ihop med det som smakar kodet mm. om, man, om man använder det ordet. Och även påskens mat med, med lax och ägg och så vidare så passar musten. Men till den här lite lättare midsamma, sillen är ju förvisso ganska fet. Men sill och potatis och gräddfil, mm. det passar inte musten lika bra. Då blir den snapsen alltså den renare smaken, den här rena snapsen blir mer tacksam att använda. Så det är helt enkelt för att det inte finns någon efterfrågan som det inte har kommit -must. en must.
2: Vi kanske skulle göra en
3: ljusmust. Ja, man, precis. Så att det blir som mustens motsvarighet i Norrlands guld. <laughs> exakt, exakt. De skulle ja. kunna då passa in på midsammanborden. Du kan ha något där fritt. Ja. Det.
2: fortsättning följer <laughs> helt
3: enkelt. Vi gör ett avsnitt om den ljusa midsammanmusten med den nästa år.
2: Så stay tuned alla ja, eh, Mattias Axelsson, tack för att du än en gång ville komma och gästa allt vi att veta. Det var jätteroligt den här gången också. Mattias Axelsson om missommar. Allt Mattias har skrivit om högtider och traditioner hittar du på svenskahogtider.com. Jag kan också passa på att rekommendera Mattias podd Kungar och krig som han gör tillsammans med Hamid Safar. Vi som gör den här podden det är jag, Fritte Fritsson, Ida Wahlström som producerar och Marcus Blomgren som klipper. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.